Nautopia, Chris Carlson, Shaping San Francisco Denker, Erfinder und Improvisationstalente, die mit einem kreativen Ansatz an wichtige Aufgaben herangehen und die von der Marktgesellschaft ignoriert oder unterschätzt werden, nenne ich Nautopianer. Ausgehend von Methoden, die in den letzten Jahrzehnten entwickelt wurden, verweist die Einstellung dieser Menschen zur Arbeit auf wichtige Aspekte der selbstemanzipatorischen Klassenpolitik jenseits der traditionellen Arena der Lohnarbeit. Zu diesen Methoden gehören das Engagement für Urban Gardening, Urban Farming, Fahrrad-Selbsthilfewerkstätten, Hacker-Kollektive, die kostenlose Software-Tools entwickeln und die soziale Medien ausbauen und verbessern, Schneiderwerkstätten, wo man Kleidung umarbeitet, Biotreibstoffkooperativen und so weiter. Charakteristisch für viele dieser Aktivitäten ist, dass Menschen ihre Zeit und ihr technisches Know-how dem Markt entziehen, in ehrenamtlicher Tätigkeit den Abfallstrom des modernen Kapitalismus zurückerobern und dabei Technologien anders nutzen, als es für sie geplant war. Allgemein gesehen erfinden sie die soziale und technologische Grundlage für eine postkapitalistische Lebensweise. Menschen, die den entwürdigenden Charakter von Geschäftsbeziehungen erkannt haben, schaffen in immer größerer Zahl Aktivitätsnetze, die sich der Messung durch Geld verweigern. Nautopistische Aktivitäten überschneiden sich in der Praxis mit der Degrowth-Bewegung, auch wenn sich die Aktiven nicht offiziell dazu bekennen. Wenn Menschen ihre Zeit und ihr technisches Wissen dem Markt entziehen und selbst entscheiden, welche Dinge sie sich widmen, setzen sie die Logik der Marktgesellschaft außer Kraft, die auf ständiges Wachstum angewiesen ist. Sie steigen aus dem System aus, wie die Parole von Degrowth lautet. Die gemeinsame Nutzung von weggeworfenem und recyceltem Material aus dem Abfallstrom des Kapitalismus demonstriert auch eine Verschiebung hin zu einer produktiven Tätigkeit, die per Definitionen kein Wachstum erzeugt. Die selbstgelenkte Außerhalb der Lohnarbeit geleistete Arbeit ist am besten im Zusammenhang mit der Klassen- und letztlich der klassenlosen Gesellschaft zu verstehen. Die beiden wesentlichen Komponenten sind dabei Zeit und Technosphäre. Menschen engagieren sich für Aktivitäten, die außerhalb ihrer Erwerbstätigkeit in ihrer sogenannten Freizeit stattfinden. Diese oft sehr zeitraubenden und anstrengenden Betätigungen beruhen auf Teilen und gegenseitiger Hilfe und bilden die Anfänge neuer Gemeinschaftsformen. Dadurch kommt es zu einer Neuordnung der Arbeiterklasse, obwohl sich die meisten Beteiligten ein solches Rahmenkonzept nicht zu eigen machen würden. Weil sich diese Menschen mit einer kreativen Aneignung von Technologien zu selbst ausgeformten und selbst gewählten Zwecken beschäftigen, bedeuten ihre Unternehmungen eine gewisse, partielle Transzendierung des Korsetts der Lohnarbeit. Sie sind Arbeiter, die etwas Besseres zu tun haben, als ihrer Erwerbsarbeit nachzugehen. Befreit von deren einengenden Zwängen und einer willkürlichen Hierarchie arbeiten Menschen mit vollem Einsatz. Als Tüftler und Bastler widmen sie sich Abfallströmen, öffnen Räume des Spätkapitalismus, ersinnen originelle Verfahren und definieren dabei den Sinn des Lebens neu. In einer Gesellschaft, die sich unaufhörlich als demokratisch preist, 
findet nur selten eine öffentliche Debatte über unser größtes offenes Geheimnis statt. Die Arbeit. Was völlig fehlt, ist eine öffentliche Kontrolle über Grundsatzentscheidungen, die unser Leben prägen, sei es, welche Arbeit getan wird, wie die Arbeit getan wird oder mit wem wir zusammenarbeiten. Noch weitreichender ist die Frage der Natur der wissenschaftlichen Forschung und der Technologien, die wir wählen oder ablehnen, abhängig von einer öffentlichen Diskussion der Folgen verschiedener Entscheidungen und so weiter. Aus dieser enormen Distanz heraus entstehen Klassen, eine Distanz, die die meisten von uns von der Welt trennt, die wir im Zuge der Arbeitsteilung reproduzieren. Durch ihre kreative, experimentelle Beschäftigung mit Technik fechten die Nautopianer subversiv um die Richtung, die unsere Gesellschaft nimmt. Mit zahllosen Beispielen, mit unzähligen kleinen, unsichtbaren Veränderungen machen die Nautopianer jetzt schon das Leben besser. Aber sie legen auch gesellschaftlich wie technisch den Grundstein für eine echte Bewegung zur Befreiung von den Marktzwängen. Während der Kapitalismus unbarmherzig daran arbeitet, jeden Quadratzentimeter des Globus in die Logik von Geld und Märkten zu zwingen und zugleich versucht, selbst unsere Gedanken zu kolonisieren und unsere Wünsche und unser Verhalten zu steuern, entstehen neue Wege mit einer veränderten Sicht auf die Politik, die Räume für Unvorhersehbares öffnen. Statt in traditionellen politischen Organisationen wie Gewerkschaften und Parteien kommen Menschen bei praktischen Projekten zusammen. Erfindungsreichtum und Schöpfergeist, wie sie fälschlicherweise dem Kapital und dem Geschäftsleben zugeschrieben werden, widmen sich der planetaren Ökologie. Angesichts sich entfaltender globaler Katastrophen, von denen viele vermeidbar wären, wenn wir uns bemühen würden, entwerfen Freunde und Nachbarn auf lokaler Ebene viele der essentiellen technischen Grundlagen des modernen Lebens neu. Diese Neuentwürfe verdanken sich Research and Development Programmen in Garagen und Hinterhöfen unter Freunden und unter Verwendung des Abfalls des modernen Lebens. In unserer heutigen Almende findet man ausrangierte Fahrräder und übrig gebliebenes Pflanzenöl in Tiefkühltruhen, unbebaute Grundstücke und freie Netzwerkbandbreiten, echte, wirklich freie Märkte, Antirohstoffe, Festivals und kostenlose Dienstleistungen sind die kreativen Waren einer Gegenwirtschaft, mit deren provisorischem Aufbau freiwillig kooperative und findige Menschen befasst sind. Sie warten nicht auf institutionelle Änderungen von ganz oben, sondern haben längst begonnen, die neue Welt im Gehäuse der Alten zu gestalten. In der Nautopia-Bewegung geht es nicht um den Kampf für die Emanzipation der Arbeiter in der kapitalistischen Arbeitsteilung. Das Beste, was man sich von der Strategie der Gewerkschaften erhoffen kann, falls wir ihnen einen Vertrauensbonus geben. Vielmehr geht es um Menschen, denen die übersteigerte Arbeitsbelastung und die Lehre eines gespaltenen Lebens auf dem prekären, wachstumsgetriebenen Markt zu viel werden. Sie wollen Emanzipation, weil es ihnen nicht reicht, nur Arbeiter zu sein. Eine wachsende Minderheit arbeitet daran, der endlosen Tretmühle des Konsums und der Überlastung zu entfliehen. Daher ist für viele Zeit wichtiger als Geld. Der Zugang zu Gütern war der Hauptanreiz, 
sich der Diktatur der Wirtschaft zu fügen. Aber hier und da gibt es Nischen, in denen der Reiz eines hohlen materiellen Wohlstands und damit die vom Wirtschaftsleben verhängte Disziplin zusammenbricht. Das ist im Wesentlichen auch der Kern des Degrowth-Gedankens. Das unablässige Diktat einer gesichtslosen Ökonomie findet ihren Gegenpol in der tagtäglichen, sich außerhalb der Geldwirtschaft behauptenden Manifestation von Subjektivität und kreativer Produktivität. In diesem Kontext bedeutet Degrowth nicht das Ende des materiellen Wohlstands, sondern eine selbst entworfene Reorganisation menschlicher Tätigkeit sodass wir weniger arbeiten, weniger wegwerfen, alles haben, was wir brauchen und wollen und das Leben voll auskosten können. Die einzigen, die solch eine neue Organisation des Alltags entwickeln können, sind all jene, die heute noch täglich aufstehen und eine globale kapitalistische Gesellschaft aufbauen. Mit anderen Worten, wir können es nur gemeinsam schaffen. Wenn wir wieder selbst kontrollieren können, was wir tun und wie wir es tun, machen wir den ersten Schritt heraus aus der Tretmühle des unaufhörlichen Wachstums, den ersten entscheidenden Schritt zu einer Gesellschaft, die auf Wachstum verzichtet.